0: Sejam bem-vindos de volta, Esse, essa é a aula Perdas na Construção, é uma aula do módulo 3 do curso Lean Construct. Então, nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre os principais tipos de perda na construção civil. Nós vimos sobre as definição de perda, as definições segundo o Lean, nós vimos sobre como classificar uma atividade de acordo com o valor agregado, e na última aula a gente falou sobre os oito tipos de classe que a metodologia ali indica para a classificação dos desperdícios, e a partir disso a gente falou um pouquinho quais são as principais perdas é, que, que acontecem na construção, que podem se relacionar em relação a isso. Nessa aula de hoje a gente vai trazer um pouco é, de outros tipos de classificações de perdas, também na construção civil, obviamente, e a gente vai falar um pouco sobre as perdas financeiras, perda segundo a ocorrência e perda segundo a origem. Apesar da grande relevância econômica da construção civil no Brasil, o setor é conhecido pelo alto nível de perdas. A gente viu isso é, no módulo 2, principalmente, a gente falou sobre as principais características da construção civil e que várias dessas características estão relacionadas à variabilidade e à ocorrência de desperdício. É, dentre essas características, estão essas características que tornam a construção civil singular, ou seja, diferente da, das demais indústrias que evoluem é, de acordo com a evolução tecnológica e que já substituíram é, a maior parte da mão de obra por máquinas que têm um sistema mais automatizado. Então, a construção civil apresenta empreendimentos singulares, ou seja, produtos singulares que não se repetem. É, tem um canteiro de obra dinâmico, que é a fábrica da construção civil. Então, a fábrica é um ambiente dinâmico e que precisa ser mobilizado, desmobilizado frequentemente, tanto pelo início, do, tanto pelo início e pelo fim do empreendimento, também durante as etapas. E a mão de obra, que eu já falei, que é uma das principais é, características da nossa, do nosso tipo de produção. Então, o primeiro passo para reduzir e eliminar as perdas presentes no processo é identificar e entender por que ocorrem. Por isso, a, as, classificações, as classificações ajudam nesse, nesse entendimento. Perda segundo a origem. As perdas elas podem ocorrer em quaisquer etapas do empreendimento, desde sua concepção, execução e até mesmo depois da entrega, quando a gente fala da etapa da manutenção. Então, é, esses são os três momentos que a gente pode dizer que as perdas ocorrem. Então, na concepção, que é quando eu é, faço meu planejamento, quando eu faço meu projeto, quando eu imagino, é, o que eu vou precisar e o que vai ser necessário durante a produção, que é durante as etapas produtivas, que são os meus processos, a minha execução. E na utilização é a etapa a, depois da entrega do empreendimento, quando eu começo a usar a minha edificação, usar o meu produto final. E aí eu tenho que fazer a manutenção e as perdas também podem ocorrer nesse, nesse momento. Então, nesse esquema, eu correlaciono as perdas e as naturezas de acordo com a fase. Então, na concepção, a gente tem uma diferença entre a, a atividade prevista e a indicada de acordo com o projeto. Ou seja, nesse caso, eu tenho o um meu projeto e, a partir do meu projeto, eu vou determinar uma demanda de material, uma demanda de mão de obra que é o necessário para executar aquilo. Então, se eu previ, de acordo com o projeto, uma demanda maior do que é necessária, maior do que realmente seria necessária de acordo com aquele quantitativo e de acordo com aquele cenário, eu posso dizer que nesse momento eu fiz um superdimensionamento, então eu estou é, provocando perdas, estou provocando os desperdícios. E, nesse caso, as perdas são vistas como perdas é, financeiras, porque eu estou prevendo um gasto, eu estou prevendo que eu vou precisar de mais recursos do que realmente vão ser necessários. E isso vão, vai fazer com que é, sobre e, obviamente, vai causar desperdício. Durante a etapa de execução, a perda ela pode ser vista como a diferença de quantidade de atividades entre a quantidade do projeto e a utilizada na execução. Nesse caso, já é quando, ao produzir, eu utilizo uma quantidade maior do que realmente é necessária pelo projeto. E aí, isso pode ocorrer é, de acordo com aqueles diversos exemplos que a gente viu na aula passada, é, por vários tipos de motivo. E aí, nesse caso, as naturezas dessas perdas são... Mão de obra, material incorporado, equipamentos, entulhos e perdas financeiras. Tudo isso pode ser revertido em perdas financeiras. Então, quando eu estou na minha execução, quando eu estou na minha produção e eu utilizo mais mão de obra que o necessário, o que é utilizar mais mão de obra do que o necessário? É utilizar mais tempo de uma mão de obra do que realmente seria para produzir determinado item quando eu tenho, utilizo mais material incorporado ou não incorporado também, que é o caso de, do entulho, né? material que eu vou jogar fora, ou quando eu utilizo mais equipamento do que realmente necessário, de acordo com o meu tipo de empreendimento, de acordo com o meu projeto, isso é visto como perdas. Na utilização, é a diferença entre a quantidade prevista para a manutenção e a quantidade consumida. Então, é, depois da entrega do empreendimento, quando eu vou utilizá-lo, eu tenho procedimentos para manutenção também que são necessários e esses procedimentos, eles têm uma quantidade de, de, de recursos que são necessários. Então, se durante essa manutenção eu utilizar mais do que realmente é necessário, eu tenho perdas. E aí, assim como a execução, essas perdas também ocorrem por mão de obra, material incorporado, equipamentos, entulho e perdas financeiras, que são revertidos em perdas financeiras. É, sobre essa diferenciação de perdas físicas e financeiras, a gente tem os recursos físicos, que são os elementos que atuam na execução dos serviços. Então, a gente tem a mão de obra, a gente tem os materiais e a gente tem os instrumentos, né, que a gente usa para para executar os serviços, sejam as ferramentas ou sejam os equipamentos. Então, isso a gente chama de recursos físicos. Recursos financeiros são unidades monetárias, ou seja, as equivalências em, em valor monetário dos meus recursos físicos. Então, para cada recurso físico, eu vou ter uma equivalência monetária. O que eu quero dizer com isso? Que a minha mão de obra vai ter um gasto, que os meus equipamentos vão ter um gasto, que o meu material vai ter um gasto. Então, as perdas elas podem ser divididas entre físicas e financeiras, sendo que as perdas é, financeiras elas podem ocorrer por causas estritamente financeiras ou devido às físicas. Quando eu digo estritamente financeiras, eu quero dizer, por exemplo, eu comprei um material um valor mais caro do que eu poderia comprar. Então, eu tenho uma perda estritamente financeira. Eu recebo uma multa por algum, alguma coisa que eu, que eu não deveria ter feito. Então, eu tenho uma perda financeira. É, são, são essas questões mais gerenciais que não estão é, diretamente relacionadas com os recursos. Já as perdas físicas, elas é, estão sempre relacionadas à quantidade monetárias também. Então, as perdas físicas, elas sempre vão me dar é, uma correlação de perdas financeiras, analisando essa classificação. Então, as perdas, os recursos físicos, eles são mensurados em, em unidades, de acordo com o tipo de recurso. Então, quando eu falo de material, eu posso mensurar em, em quilo, eu posso mensurar em metro cúbico, eu posso mensurar em unidades. Quando eu falo de mão de obra, eu posso mensurar em horas de trabalho, né? porque é, cada hora vai ser uma fração correspondente do salário de, de, um, de um operário, de uma mão de obra, então eu posso correlacionar isso em horas. Ou eu posso correlacionar todos esses valores em porcentagem também, comparando com a porcentagem, com o valor é, previsto, e aí essa porcentagem seria o quanto a mais eu eu estou gastando de acordo com o com que realmente é necessário. E os recursos financeiros, eles são vistos em unidades monetárias, né? aqui no Brasil, em reais. Então, eu trago um exemplo de como isso acontece. É, o setor de compras, ele pode ter é, perdas estritamente financeiras, como eu falei, se eu compro material, ou se eu contrato um equipamento, ou se eu contrato uma mão de obra de, por um valor é, maior do que eu poderia contratar, se eu tenho a oportunidade de, de, de pagar menos, se aquilo vale menos e eu estou pagando mais, do que realmente vale, é, eu tenho uma perda financeira. Já o canteiro de obras ele é, vão me, vai, vai propiciar com que as perdas físicas ocorram, dependendo da minha gestão. Então, se eu tiver desperdício, é, esse desperdício, de alguma maneira, ele vai ser transformado em perdas físicas, tanto de mão de obra, tanto de materiais, quanto de equipamentos. E no final, essas perdas físicas elas vão virar perdas financeiras também. Então, no final de tudo, eu consigo quantificar todos os tipos de perdas em perdas financeiras, ou seja, em unidade monetária. Então, a perda segundo a origem. Essa é uma outra maneira da gente classificar as perdas na construção. Então, eu posso classificar em perdas de material, perdas de mão de obra e perdas de equipamentos. São três maneiras que a gente classifica para a gente poder analisar, já que cada um desses, é, desses fatores tem é, características específicas. Então, a gente pode dividir segundo a origem. Conforme mostrei no slide anterior, todas essas perdas elas podem ser quantificadas também em perdas financeiras. Então, lá a quantificação. A quantificação das atividades e definição dos desperdícios. É fator determinante para análise do andamento de, quais, de qualquer sistema produtivo. E, por meio da quantificação, eu consigo obter parâmetros. E esses parâmetros vão ser necessários para a definição das minhas metas e estratégias, para que elas sejam assertivas. Eu preciso de dados, então eu preciso dessa quantificação. E é importante que haja uma linguagem é, padronizada, para que eu possa comparar. Então, é, não é legal que em cada momento da quantificação eu utilize uma unidade diferente ou eu utilize um método de quantificação diferente. Porque o ideal seja que eu possa é, analisar a minha evolução ao longo do tempo e, e fazer essa comparação, fazer esse comparativo. Para que eu faça um comparativo, é, eu tenho que usar uma, a mesma linguagem. Então, quando a gente fala de produtividade na construção civil, não sei se vocês lembram, mas na primeira aula eu defini é, produtividade como a relação entre os, entre o, os, os, entre os meios e os recursos para chegar no produto final. Então, a produtividade está relacionada a isso. Eu, eu necessito dos recursos para gerar o produto final. E, juntamente, de, por, por, pelo meio de como eu utilizo esses recursos, eu vou ter a minha eficiência. E isso pode ou não me gerar perdas. Quanto, quanto mais perdas eu vou ter, menos eficiente eu vou ser, ou seja, menos produtivo. Então, na construção, alguns fatores dificultam a mensuração da produtividade, dificultam essa minha quantificação. Esses fatores são fornecedores, disponibilidade dos equipamentos e materiais, complexidade das tarefas, quanto mais complexa, mais difícil. Condições climáticas, nem sempre é fácil é, aferir né, algum tipo de serviço, dependendo da condição. E a própria é, capacitação do mão de obra também, às vezes, dificulta um pouco. É, então, para que eu consiga aumentar a minha produtividade, e diminuir as perdas presentes nos no meus processos produtivos, eu tenho algum, al, algum, algumas atividades que eu tenho que realizar, que eu tenho que focar, né, analisando todas as características que a gente viu da construção civil e os, os principais meios de ocorrência de desperdício. Então, eu posso começar pensando na diminuição da variabilidade no aumento da precisão do planejamento, quanto mais detalhista, melhor, minimização dos desperdícios e minimização dos riscos, juntamente com aquele ciclo de controle e de melhoria contínua que a gente deve aplicar durante o nosso processo produtivo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima aula.